0: 好好听 FM 的<音>朋友，大家好，我是平秀玲。九月十二号的今日评评里啊，来谈谈慈济的执行长严文博接受媒体访问的时候爆料，就是去年五月呢，慈济要帮政府买疫苗这件事情，其实是一波三折。他说呢，慈济呢在五月中就宣布要帮政府买疫苗，不过一开始呢，这一个消息。发出之后呢，就有一些政商大佬打电话来劝阻，那告诉慈济说，呃，这是不可能买到的，不要浪费力气了。因为这些政商大佬据说也都曾经想要捐疫苗给台湾，那官员讲不用想了，那这些企业本来想要帮忙买的计划纷纷,纷就终止了。那所以呢，其实慈济的执行长严文博是在告诉大家，政府呢是在劝阻民间买 B N T 啊、哦，那这个说法由已经帮台湾买五百万剂的慈济说出来哦，那当然引起热烈的讨论哦。那甚至慈济还补充了细节哦，就是当时签的是五方合约，过程非常的麻烦，经过了五十几天的。折腾，终于买到疫苗。那在合约当中还特别指明，这一个疫苗的外包装上面不能够有“复必泰”三个字啊。那甚至呢，因为到货的时候，大家看到这个疫苗起飞的时候，这一个纸箱上面有“复必泰”的布条，在机场呢，实际还被要求要上去把“复必泰”的布条。拆除之后才能够政府签收，才能够疫苗下飞机哦。那针对这样子的说法，似乎跟去年的时候呢，事情发生的时候政府的说明并不相同哦。那这当然是呃相当细节，但是政府呢到底有没有说谎？因为有关于这个复必泰。布条的事件哦，在当时呢，总统府出来驳斥哦，不是，呃，这一个政府要求要拆掉富士泰的布条，是台积电要求要拆这个布条。那到底是台积电要求拆，还是慈济要被要求上去拆哦？慈济被卫福部要求上去拆布条。那这件事情呢，当然现在正在选举的城市中哦，因为有关于疫苗的这一个文件。被保存封存三十年这件事情哦，已经被记者追问的焦头烂额。那这次又有慈济的执行长爆料啊、哦，那当时呢说的是台积电要求拆哦，那现在慈济说是被卫福部要求上去拆。那到底是谁要拆布条这件事情啊？那陈志忠呢在第一时间回答说，这些细节呢他也不是非常的清楚哦。那在再度的被追问之后呢，他则说有可能是因为大包装要改小包装的过程哦，所以拆不条。但是这个说法一变再变之外哦，那也有非常多不合理之处。如果是要用大包装改小包装，有必要有必要急着在货机上面就改包装吗？应该是呢，整批卸货之后再开始进行大包改小包的分装哦。那陈世忠的专长啊，就是你问他一件事情的时候，他可以给你很多种不同版本的答案哦、啊。那呃，每一次问问题，答案就不相同哦、啊。像之前的三加十一啊，一开始说是这个陈宗彦决定的，那后来被发现真的不是陈宗彦决定的时候，那就说是呃，这一个有一个会议决定的。那这个会议到底？决策的过程跟逻辑是什么？这没有会议记录，那很多细节他都忘了。那有关于细节忘了，那甚至像焦糖这样子的一个事情才刚刚发生啊。那一开始呢，他说焦糖不是他的空战操盘手。那接下来后来通讯录里头被发现焦糖是社群网络部呃的头牌的时候，他又说呢，呃。教堂详细的工作内容他不清楚哦，那但是呢，他没参加高层会议、啊、那另外呢，我们可以看到这个新冠一号最近的这个防疫政策上面引发争议的新冠一号，那这个暂停呃中医暂停给付这样子的一个事情，引发中医师工会的反弹之后呢，据说陈时中找了王必胜啊。那请他调整政策。那这件事情到底是真是假？大家质疑陈时中是不是还在当地下部长、啊、结果呢，王必胜跟这个现在的卫福部部长薛瑞元说，很久没有见到陈时中，都没跟他讲话了。那就在他讲完没多久，陈时中告诉大家，的确是有跟王必胜讨论一些防疫相关的议题啊，但是媒体清冠一号，连有见面没有见面呢、哦，双方的说辞都会有出入、哦。所以呢，这个所谓的极致版本的媒体应答方式哦，不是以事实为基础哦，恐怕是以，呃，什么样子的方式对选情影响。比较有利的方向在回答。那不管是这个副币态的布条，还是清冠一号政策的转弯呢、啊？那陈世中考虑的是会不会影响他的选情哦、啊。所以呢，呃，先要王碧胜做这一个政策上面的转弯。那接下来呢，又要这一个否认，自己绝对不是地下部长。所以呢，有谈防疫，有见面，但是呢。却没有提清关了，这也是相当的不合理哦。那这个磁剂疫苗事件也是哦。那到底谁要求拆布条？结果呢？本来说细节忘了，去年的时候说是台积电了、啊，那现在说细节忘了，最后呢又掰出一个大包装要改小包装的一个说法。那这个当然就跟所谓的疫苗价格不能够公布是一样的、哦。那慈济也很大方的公布了疫苗价格，他们买的是500万剂，总共花了 1.5 亿的美金哦。一剂多少钱呢、哦？这个除一除，马上就知道了这个数字啊、哦。那另外有关于这一个马桶广告呢被恶创这件事情啊，也是一个呃极致歌王版本改来改去的呃实例。那这个有关于二创的这件事情哦，被网友二创跟韩国电影熔炉融合在一起的这个二创哦，那陈世忠竞选总部呢，本来总干事吴思瑶说去报案要提告，那结果呢引发网友网路上面的反弹声浪之后呢，呃，又说呢他们只是报案，报案并不代表提告。那陈时中甚至更跳出来说：“哎，欢迎网友都能够二创。”所以，一个竞选总部对一件事情的态度跟看法，那会常常的转弯、转弯又转弯哦。那显然，对于这一个选举的这个方向盘的掌舵人呢、哦，那对于这一个到底该用什么样子的事情？来做攻防的议题，似乎是没有办法确定哦。这也就是陈时中到现在为止人设非常混乱的关系哦。你到底是要走什么样子的一个路线哦？说要让大巨蛋所有的档案公开透明，结果马上就被提保这个疫苗采购的文件呢、哦？封存三十年、哦、那一样的公开透明，要求的是大巨蛋、哦、那疫苗却可以在资料上面涂黑、涂黑再涂黑、哦、那这件事情呢，对于陈忠中在台北市的这个选战的战场上面哦，这样子的一个表现、哦、就是人设摇摆不定，说辞一变再变、哦、那让大家不断的回想起。从这两年来，所有防疫记者会上面呢，所提供的资讯呢、哦，那常常叫做因人设事、哦、或是呢因政府的政治需求而做出不同的回应跟反应。那这些历历在目，过去两年多的记者会的大家的回忆哦，所谓的说干话记者会哦，那大家会一一回想起来哦。本来呢，去年的事。已经蛮长蛮久了。现在呢，大家纷纷的这个回复记忆，这对陈时中来讲是相当不利的。再加上呢，现在的疫情也往上攀升啊、哦。那这件事情呢，也会让大家回想起去年缺疫苗、缺快塞，甚至一开始缺口罩等等这一个防疫期间所发生的荒腔走板。那再加上自己现在的。这个表现哦，一会提告，一会欢迎，那一会是这一个呃，邮件王必胜谈防疫，一会又说呢，很久没跟这一个部长讲话了。那这些对于陈时中来讲啊，都是强化大家对于陈时中的这一个政治诚信、人格设定，以及是不是投机取巧的相关的印象对台北市来讲、哦、这些人格特质哦，绝对是影响选情的关键因素。以上今天的评评理，谢谢收听。